0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichten aus der Kluft. Und es freut mich, dass wir zu diesem Zeitpunkt einen ganz besonderen Gast haben. Nämlich Vlask, schön, dass du da bist. Der Pink Imposter. Das ist Folge 3 ja. übrigens. Und ähm, ja, wir haben mit dir einen Gast, der nicht ja. nur der Pink Imposter ist, ja. sondern den die Leute vielleicht auch natürlich von deinen Streams kennen. Ne? Auf Twitch, du bist das Gesicht von Twitch gefühlt mittlerweile. Ähm, zumindest für mich. Auf der TwitchCon. Richtig. Ja? Ich war selber aber nicht da. Ja, schade. Gut. ist wirklich schade gewesen. Aber ich war auch nicht da. <lacht> Perfekt. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Zeit zu reden. Jawohl. Und wir quatschen heute. Über League, auch wie es ist, so ein bisschen mehr in die kompetitive Richtung zu gehen, ähm, auch deine Geschichte mit League, die ist natürlich auch immer besonders interessant. Mhm. Bevor wir aber da so ein bisschen reinsliden, willst du noch ein, zwei Worte über dich selber verlieren? oder?
1: Ja, gerne. Du hast, ich glaube, du hast eh alles vorweggenommen, <lacht> ne? Ich meine, ich bin äh, leidenschaftlicher League of Legends Beobachter mittlerweile. Mhm. Ich spiele on-stream ein bisschen weniger League mittlerweile, aber es äh, ist trotzdem mittlerweile mein gestreamtes Spiel auf Twitch. Ja, es ist von der erst überholt worden, irgendwann. Um, aber 2014, 2015, mhm. ich extrem intensiv League of Legends gestreamt, uh,
0: und war auch nicht komplett schlecht, überhaupt, <lacht> ne, ja, nicht komplett schlecht. Für die meisten von euch wäre, um, dieses nicht komplett schlecht schon sehr gut. Aber Vlesk hat da sehr, sehr viel Ehrgeiz, ne, also du warst schon, schon sehr weit oben, auch für die damaligen Verhältnisse, mhm. ne. Um, Damals waren ja auch noch weniger Spieler. Ganz wilde Zeit. Aber da können wir auch ein bisschen drüber reden, ähm, wie du zu League gekommen bist. Weil ich glaube, das ist immer ein guter Opener. Einfach wie deine ersten Berührungspunkte mit League waren und wie sich das dann für dich entwickelt hat.
1: <lacht> ja, ich hab... Äh, wie kommen Leute zu League? Ganz oft, wenn ich, wenn ich höre, Leute kommen irgendwie zu League, die haben einmal gespielt, mhm. haben dann Pause gemacht und sind dann wieder zurück war und, genau und waren, dann, waren dann hooked. So komplett ja. hooked. Bei mir war es so, dass ich äh, WoW gespielt habe damals und ich war ähm, Tank in einer Hardcore-Raid-Gilde und mein Tank-Kollege, um, der war Platin-Gragas-Jungler. <lacht> ich wusste gar nicht, was League of Legends ist damals. Er um, war sogar Midlane. Midlane-Gragas war es damals noch. Ne? Season 2 war das. das. ist Schon schon lange, lange her mittlerweile. Ja, lange das ist lange Jahr. Jahr. Ja. Und der hat mir dann irgendwann erzählt, so, hey, pass mal auf, gute Kubashi war das, der hat gesagt, äh, vielleicht ist das Game hier was für dich. Und dann bin ich rein. Ich glaube, das war kurz vorm Vayne-Release. So also Da kamen dann so Vayne und Helen. Es ist echt das ist wirklich lange, wirklich her lange her mittlerweile. Und, äh, Nee, ich habe sogar dann Gragas gespielt und er war nie mehr Midlane. Und ich habe <lacht> überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich da gerade mache. Und habe danach erstmal Pause gemacht. Also ich habe nur ein, zwei Games gespielt. Und dachte mir so, ja, cool. Bin dann wieder zu meinem Main game zurück. Und irgendwie so nach zwei, drei Wochen äh, war so dieses League of Legends-Icon noch auf meinem Desktop. Naja, mhm. ja, klickst mal drauf. Ähm, und dann kam das so ein bisschen ins Rollen und dann habe ich immer mehr und immer mehr gespielt. Ich war dann so, Season 2, ähm... Aber ich habe geschlossen in Silber, glaube ich. Mhm. Da habe ich dann sehr viel Ari mit gespielt. Das war so mein erster Main, war Ari.
0: Ähm, habe auch Wayne nach dem Release ein bisschen ausprobiert, aber war grottenschlecht, schlecht. <lacht> Nur gefeedet. Wayne ist aber auch ein krasser Champion. Ne? Dafür mhm. muss man schon ein bisschen was können. Ich glaube, bei mir war es ähnlich tatsächlich. League fängt man an zu spielen, ist vielleicht erst ein bisschen überfordert und denkt sich so, ha, ja. vielleicht ist das nicht. Und dann kommt man wieder rein und dann ist es ja. geil. so Ich glaube, das ist bei wirklich, wirklich vielen Leuten so auch, wenn ich jetzt noch gucke, wie wir so haben, ich kann mir vorstellen, dass es bei denen ähnlich sein wird. Aber du bist natürlich nicht nur Leak und nicht nur Streamer, sondern auch noch ein bisschen mehr. Deswegen würde ich sagen, setzen wir dich jetzt einfach in ein Hotseat und ich stelle dir ein paar knackige oh. Fragen, die du äh, schnell beantworten kannst. Pass auf, warm hier der Stuhl ist fast so warm wie deine Fußboden. -Alte. Ja, 35 Grad. Schwierig. Ähm, es sind kurze Sachen, kurze Fragen. Kannst du mit Ja, Nein oder einer knackigen Antwort beantworten. Mhm. Wenn du aber das Gefühl hast, da muss ich ein bisschen länger drüber reden, dann go for it. Ne? Ähm, wir haben schon ein bisschen über deine League-Geschichte geredet und ich weiß so ein bisschen, wie du da hingekommen bist. Aber was ist für dich die beste Erinnerung, die du mit League of Legends hast?
1: Da gibt es zwei, glaube ich. Mhm. Ich würde gerne zwei nehmen. Die eine zum ist, die du mich so kennengelernt hast.
0: Über dann gibt es drei.
1: <lacht> ich habe Bart kennengelernt, natürlich in der Analyse-Ecke. Mhm. Ähm, aber die anderen zwei sind zum einen äh, die 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 bitteste Erinnerung, die ich habe, aber auch eine der besten und emotionalsten, vor allem, wenn man so in die Richtung Competitive geht. Also, mhm. ich äh, war sehr involviert mit League of Legends e und ich weiß nicht genau ich komme mit den Jahreszahlen immer durcheinander war's Worlds 2017 glaube ich mit Misfits gegen gegen SKT mhm. damals noch äh, der mit das Igna und genau das 2 2 3 wo sie 2 1 standen glaube ich und dann äh, im letzten Push äh, im letzten Push besiegt wurden quasi ähm, beim Tower Dive und das war glaube ich die die emotionalste und äh, krasseste äh, Kompetitive Erfahrung so als 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 Zuschauer, ja. die ich gemacht habe. Das war krass. Ja, da saß ich da und dachte, so Scheiße. Das ist so knapp, so knapp. Das wäre so ein Upset gewesen. Was war die andere? Ähm, ich habe selber bei Worlds mitgearbeitet. 2000. Wann war es in Europa? Ich glaube 2018 müsste hm. es noch gewesen sein. Weil 2019 oder war es 2019? Tut mir leid, ich komme mit den Jahreszahlen mal komplett das ist nicht durcheinander. Schlimm. Ich glaube, es war sogar 2019. Ähm, in Europa war ich äh, in Berlin mit am Start, im Stadion und so und habe ein bisschen mitgearbeitet. Ne? Ich war ich war Social Media mhm. aktiv für Riot Games, äh, für die LEC
0: primär, aber habe dann auch viel bei Worlds und sowas gemacht. Und das war das war schon eine sehr geile Erfahrung. Kann ich mir ja. vorstellen. Ja. Und daran mitzuarbeiten und so auch sich kreativ ausleben zu können, ist natürlich immer sehr cool. Was auch cool ist, sind noch mehr Fragen, deswegen gibt's noch ein paar. Ja, jawohl. Wenn du eine Person hättest auf der Welt, mit der du, du Duo-Cue'n könntest, welche wär's? Neben Bart, natürlich. <lacht> Danke Neben Bart. Danke. Und seinem Shaco-Support
1: macht das auch was? <lacht> gute Frage. Da kannst du nicht Hab ich so überhaupt keine... Daniel Dracos, na? mein Boiler kollege Perfekt. K können wir jederzeit, aber äh, wir spielen nicht oft
0: League miteinander. Aber es ist, ist ein guter Kollege. Ja, ist eine gute Wahl. Ich meine, du hättest jeden haben können, aber du kannst, kannst gerne Dracos nehmen. Ich ja, ist Dracos gut. ein lieber Kerl. Ja? Finde ich super.
1: Den, ich picke liebe Leute, die ich schon kenne und bei denen ich weiß, okay,
0: mit denen spiele ich gerne. Ja? Du bist so good old classic. Aber das ja. spricht ja auch für dich. Manche Fragen werden so schwer bleiben, ne? aber mal gucken, wie wie du die anderen beantwortest. War es für dich schon immer so, dass du in der Öffentlichkeit stehen wolltest? Dass du das machen wolltest, was du jetzt machst? Ich glaube, primär
1: wollte ich immer beruflich irgendwas im Gaming-Bereich machen. Mhm. So Gaming ist so meine Leidenschaft. Ähm, ja, so einen kleinen Drang nach Aufmerksamkeit hat, glaube ich, jeder so ein bisschen. Mhm. Äh, und der wird durch Streaming und so bei mir auch befriedigt. Deswegen, ja, würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht so. Ähm, aber das war nicht der ausschlaggebende Grund dafür, in die Richtung zu gehen. Ich das ist verstehe. ein Bonus im Endeffekt, ja. ja.
0: Wie, wenn du jetzt das Ganze enjoyst, wie sieht für dich aktuell ein perfekter Tag aus?
1: Mein kleines Team an Leuten, mit denen ich so redaktionell alles abstimme, sprich mein perfekter Tag normalerweise, ich stehe auf, habe Meetings mit den Leuten, vier Stunden, mhm. drei Stunden. Mhm. Ähm... Und dann habe ich schon ein bisschen Pause und kann machen, was sie will. Geh vielleicht was essen oder so und chill ein bisschen, lese ein bisschen. Äh, spiel vielleicht eine Runde League of Legends natürlich mit meinem guten Freund Bart. <lacht> ähm, und dann ab 17, 18 Uhr stream ich so. Das ist mein Alltag und ich muss sagen, ich bin mit meinem Alltag übel zufrieden gerade. Äh, und das sind für mich auch so die perfekten Tage. Ne? Das freut
0: mich. Ja. Das ist wirklich, wirklich gut, wenn du in dem Und bouldern Nächstes Jahr wieder. Nächstes also dieses Jahr. Jahr also dieses Jahr wieder, ja, also, ich fange dieses Jahr wieder an. Ja.
1: Ich warte nur, bis mein Knie wieder in Ordnung ist, weil bei dem Fußballturnier bin ich gegen Shushu gelaufen, leider. Und hm. die ist ein Fels in der Brandung. Ich sag's dir, ich, ich bin zerbrochen. Wie ein Boot an so einem, ja, an einem Fels in der Brandung. die Titanic. <lacht> ja. Ja. Man ja. hätte auch eine league mit finden der Eisberg. können. <lacht> Shushu war der Eisberg. Was sind deine Main-Rolle in League? Meine Main-Rolle in League? Ich habe keine tatsächlich. Ich war okay. top -Lainer. Ich war bei Rhythm one Trick pony Das war der einzige Grund, warum ich top gespielt habe. Ich spiele Top-Lane sonst nichts, außer mhm. Rhythm eigentlich. Um, und Flexer ansonsten. Ich spiele ja aktuell eigentlich nur noch mit... Mit Leuten so zum Spaß ein bisschen. Nicht mehr wirklich aktiv rankt. Ähm, und da flexe ich normalerweise komplett rein. Manchmal denke ich mir, geil, jetzt eine Runde Pike Support. Macht Übelwog. True. Äh, Lucian Eddie Carry oder äh, Ari in der Mitte. Oder äh, Xenny im Jungle oder Riven Toplane. <lacht> Na, ich habe überall so ein paar Champions, die mhm. ich gerne spiele. Aber ich war auch damals schon so. Ich war auch, als ich so Diamond 1 und kurz vor Challenger gespielt habe. Ich hab gemained Riven. Mhm. Uh, Thresh Support mhm. und Maokai Toplane, so das waren meine drei Picks. Ja, zwei Toplane Champions und
0: und uh, Thresh Support. Wild. Ja. Na, aber du bist damit glaube ich auch ein sehr spezieller Spieler, zumindest von den Leuten, die ich eingeladen habe, weil bei mhm. den meisten weiß ich, die haben klare Main Rollen. Ist natürlich ja. interessant zu sehen, dass du so ein bisschen flexibel aufgestellt bist. Wie würdest du denn gerade, weil du ja keine Main rolle hast, wie würdest du denn einen Champion designen, wenn du könntest? Was sollte der Champion mitbringen? Ich denke
1: mag Champions mit so einer ganz klaren Identität, die aber nicht zu überwältigend sind, ganz gerne. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde zum Beispiel ein Rice extre extrem cool, so wie er aktuell ist, auch wenn er vielleicht jetzt gerade der stärkste äh, champion ist. Mhm. Aber es gibt super viele Champions, so wie Anivia zum Beispiel, die so eine super klare Identität haben. Du weißt genau, wofür die da sind. Als, als Gegner weiß ich, was sie macht. Ich fühle mich nicht irgendwie benachteiligt, ja. weil der Champion super oppressive ist. Ja. Äh, als Spieler habe ich genug Tools, um das zu machen, was der Champion machen soll. Ich kann aber auch nicht wirklich viel mehr machen. Ähm, ja, hat jetzt nicht zwölf Dashes, ne? bin ich mir nicht so fan von. Ne? Aber muss natürlich auch ein Spiel sein. Alles ja? hat irgendwo seine Daseinsberechtigung und ich denke, Riot macht das sehr gut. Ähm, Spielt das 13 Jahre alt mittlerweile, glaube ich. ne? Sprich, äh ist ein Zeugnis dafür, dass sehr, sehr viel richtig gemacht wurde und die Langlebigkeit vom Spiel überzeugt. Was
0: wäre eine Champion-Ability, die du im Real Life haben könntest?
1: Stell dir mal vor, ne, es ist, weiß ich nicht, du hast äh, lange Arbeitswoche und ähm, du gehst ins Bett, du bist super fertig, du wachst morgens auf, hast vergessen, Jalousien runterzuziehen, es ist super hell, du kannst nicht wieder einschlafen, Nocturneult. Das Das <lacht> <lacht>
0: Ich dachte, worauf willst du jetzt hinaus? <lacht> aber klar, wenn es zu hell ist, ja, ja das ist ja spitze. Richtig. So Oder auch, wenn du mal so ganz unbequem irgendwo raus willst, Klassenzimmer ja. oder irgendeine Konferenz so, und alle Leute würden dich sehen, knock Null. Ja. Ist du ja schlecht so viel
1: Ur Ur sturm glaube ich, wenn du einfach ab
0: und zu mal so Licht ausmachst. Aber Wie lange hält die? Fünf Sekunden? Ja, hast du ja recht. Ja, Bisschen länger, ne? Aber ja, gut. Also, vielleicht kann man es ja auch anpassen so aufs Lab. Aber cool. Ähm, eine letzte Frage will ich dir noch stellen. Die ist auch wieder sehr philosophisch. Worauf mhm. bist du in deinem Leben wirklich stolz? Ich glaube, auf das, was ich erreicht
1: habe, kann ich stolz sein. Ähm, auf äh, das, was ich sowohl beruflich erreicht habe, als auch mhm. privat und charakterlich so, denke ich, habe ich mich aus meiner Sicht zumindest. Ne, gibt viele Leute, die sagen wahrscheinlich, ja, nee, äh, ist Quatsch. Aber ich aus meiner Sicht bin mit mit mir äh, nicht so selbstzufrieden, aber schon, schon auf einem guten Weg, denke ich. Mhm. Äh, man hat immer so ein paar Sachen, an, an denen man arbeiten kann. Äh, aber ich denke, ich bin ein guter Kollege geworden. Und äh, hab beruflich das erreicht, was ich erreichen wollte.
0: Und hoffentlich noch mehr. Ja. Ähm, und auf das bin ich stolz. Ja, das doch. ist sehr schön zu hören. Und ich kann das auch bestätigen. Ne, weil ich kenne das jetzt auch schon ein bisschen. Äh, du hast eine sehr, sehr krasse Entwicklung hinter dir. Danke, Bart. Und ich ähm, ja, ich finde das sehr, sehr schön zu du sehen. Auch. Ja. Danke, Muss danke. man ja sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ne? Richtig. Lass einfach das beide auf die Zeit, Schulter klopfen. Leute sagen,
1: Ah ja, das kann ich nur besser machen, das kann ich nur besser machen. Aber ab und zu mal Richtig. kurz durchschnaufen und sagen, Leute...
0: Und davon muss auch, auch auf selber stolz sein jetzt. Richtig, für den Moment. richtig. Der Podcast ist auch eigentlich nur dafür da, dass Lesko und ich uns gegenseitig Komplimente machen können. Heute. Ja. Aber wir reden natürlich trotzdem ein bisschen über League. Und ich würde sagen, wir können mal anfangen, wie wir beide uns begegnet sind, weil du hast vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. bei Summoners Inn in der Analyse-Ecke. Für die Leute, die es nicht Richtig. wissen, Summoners in hat früher die LEC übertragen, damals noch LCS, also sehr viel diesen kompetitiven Aspekt von League of Legends übertragen, als Livestream auf Twitch. Und da wurdest du als Gast eingeladen und ich war irgendwie Caster oder so zu dem Zeitpunkt. Da mhm. haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Wie war denn so damals die Zeit für dich? Wie wie war's? Bist du denn in diesen E-Sport praktisch reingerutscht?
1: Ich erkläre dir jetzt, wie das war, weil das ist nicht das. falsch, was du gesagt hast. Ja. Ähm, Mach mal. Du warst bei Superjochen dabei und bis dann quasi in so diese Moderationsrolle reingeschlüpft bei das Inn und mhm. ich war in der Analysecke. Ich habe damals schon zusammen mit Grabs äh, war ich das erste Mal in Analysecke. Grabs ist ja, na, kannte man aus der Institutzeit wahrscheinlich so am besten. Ähm, da war ich zusammen mit Grabs in der Analysecke für IM 10, glaube ich, in Köln. Mhm. Da haben damals, äh, ich weiß nicht mehr ganz, wie das Team hieß Key, irgendwas, also es waren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war ein koreanisches Team, das gewonnen hat, und da waren auch ein paar bekannte Namen, die mittlerweile immer noch spielen, so Lock and Key zum Beispiel, mhm. äh, Locken und Key, ähm, die da gespielt haben. Und da habe ich angefangen, nämlich eingeladen worden von Samus In, quasi, waren eine Lüsecke zusammen mit Maxim und Sola. Ähm, und irgendwann haben wir uns dann kennengelernt. Ja? Und die Frage war, <lacht> wir. <lacht> <lacht> Wie das damals mit uns beiden angefangen hat. Aber ich glaube, das ja, trifft sehr gut Genau, ich, ich habe dich dann irgendwann auch in Analyse kennengelernt, weil du bist in diesem Super-Jochen-Programm gepickt worden, warst ja. dann erstmal
0: Host und ich war, war echt super. Und ein ziemlicher Jochen. Oh, ja. ja. Aber um, ja, ich, ich Aber glaube. Gut. Ich glaube, das war. Ich äh, Doc, ja. du auch, ne? Für das erste Mal war echt äh, nice damals. Mhm. Um, ich glaube. Was all die Leute auch dich so ein bisschen mit reingebracht hat, ist natürlich diese Liebe für den kompetitiven Bereich in League of Legends. Ja. Und ich glaube, das unterscheidet sich auch nochmal sehr viel. In der letzten Folge zum Beispiel haben wir darüber geredet, was League eigentlich ist. Sola hat da eine Schachmetapher gebracht, die richtig schlecht war. Aber gut, darüber reden wir jetzt nicht. Es geht so ein bisschen darum, was macht denn für dich kompetitives League aus? Beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen so dem kompetitiven League of Legends zu dem, was man vielleicht casual spielt, wenn man einfach in Normal geht? Also da hast du mich ja vorhin gebrochen, ne, muss
1: ich dazu sagen, für den Hot weil ich war ja gar nicht fertig. Mhm. Ich habe ja dann selber auch relativ, also ich bin, sie 2 zwei, weil ich Silber, sie sind drei und es zeugt wahrscheinlich dafür, wie viel ich gespielt habe in der Zeit, war ich fast Challenger. Mhm. Ja, da gab es damals noch keinen Master, nur Diamond 1, 99 Punkte und dann halt die Challenger-Promo und ich habe auf 99 Punkten zweimal gewonnen, mit null Punkten, einmal verloren, 20 Punkte minus, weil MMR noch nicht gut genug war und bin dann nicht in meine Challenger-Promo reingekommen. Pain. Es ist wie in jedem anderen Sport. Ne? Mhm. Deswegen die Entwicklung, die, die Liga da macht, ist oder gemacht hat. Mittlerweile ist es ja äh, im, lange Mainstream angekommen, würde ich behaupten. Ähm, wenn wenn ich Fußball spiele, dann gucke ich normalerweise auch oder gucken viele Leute halt gerne Bundesliga mhm. oder WM oder sonst was, äh, weil da Leute spielen, die das, was man selber leidenschaftlich macht, perfektioniert haben. Die haben so viel Zeit reingesteckt und das zu sehen ist ist sehr inspirierend, finde ich. Und sowas bei mir auch. Ich war ähm, ambitioniert in meinem in meinem Gameplay, mhm. so, mhm. auf der Ladder, versucht in Challenger reinzukommen und dann Leute zu sehen, die halt die Besten der Besten waren. Ähm, vor allem, als ich noch nicht in der Richtung war, sondern so also Gold und Platin und sowas. Äh, war einfach mal übel cool. Ähm, und da bin ich dran hängen geblieben. Hab dann, ich glaube, ich habe von Season 3 bis Season... Acht, neun, zehn. Ich glaube, ich in, in fünf, sechs, sieben Jahren nicht ein Game ULCS und LEC verpasst. So. Krass. Nicht eins. vielleicht Also vielleicht mal eins. Ja, ja es wenn, war dann, wenn was. irgendwie was war oder ja. so. Klar, ich habe natürlich dann auch für die LEC gearbeitet. Mhm. Aber ähm, sprich, da logisch verpasse ich da dann nichts. <lacht> äh, ich habe nur die Games verpasst, die stattgefunden haben, während zwei Teams gleichzeitig gespielt haben. Also vier Teams oh, gleichzeitig. Ja. Ne? aber Das gab es ja auch mal eine Zeit lang in die ULCS mit Best of Two.
0: Ähm, aber ansonsten, alles geguckt. Alles da hat sich auch eine Menge entwickelt, muss man sagen, über die Jahre. Also sowohl natürlich bei dir, aber auch generell die Ligen haben sich extrem entwickelt. Wenn ich angucke, wie früher LEC ja. aufgebaut war, wie es jetzt aussieht, best of system und so. Ne? Da, da ist im kompetitiven Bereich wirklich sehr viel passiert, was auch dazu geführt hat, dass es natürlich irgendwo interessanter wird oder entertainer wird oder so. Ähm, aber ich glaube, was du angesprochen hast, ist sehr wichtig. Für viele Leute ist so der erste richtige Berührungspunkt mit kompetitiven League of Legends sowas wie
1: Streams Leder. zu gucken,
0: so, ne. Oder ja. halt selber zu zocken im Stream Competitive, wenn du das Level hast. Ich glaube, man, man sieht viel so dieses höchste Niveau in Streams, aber dass man selber den Ehrgeiz entwickelt und viel spielen will, mhm. das passiert halt teilweise darüber, dass du Ranked einfach spielst. Und ich glaube, da besteht halt auch nochmal ein Unterschied, weil du fängst halt League an zu spielen auf Level 1 und bist ja. halt, ne, und bist halt erstmal auf Bot Games unterwegs und in Normals, damit du so ein bisschen das Level bekommst und um dann auch kompetitiv zu spielen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagen kannst, du gehst ins Ranked. Weißt du noch, wie da der Anfang bei dir war? wieso die ersten Ranked-Spiele für dich waren? Oder ist es zu lange her? Äh,
1: kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern. Aber das, was du gesagt hast, ist ja... Ich, ich glaube, den Vorteil, den so Games haben, die man äh, am PC spielt, ja, dass du eingebautes Letter-System hast, mhm. was du ja oft beim, beim sport so nicht hast. Das stimmt. Da musst du quasi direkt in der Mannschaft spielen und wirst dann vielleicht gewertet, wenn da halt auch äh, Ligaspiele stattfinden. Bei League of Legends zum Beispiel gehst du rein, der normale Schritt, den jeder geht, ist dann halt mal ein Ranked reinzugehen um zu gucken, wo man eingerankt wird. Mhm. Und dann hast du ja sofort den ersten Berührungspunkt mit Competitive Gaming oder so mit kompetitiven Spielen äh, generell. Ne? Du, du misst dich direkt mit allen Leuten, die so in deinem Elo-Bereich sind, wirst äh, irgendwo eingerankt, kannst dann climben oder steigst halt ab im Endeffekt. Und, und das ist, glaube ich, für jeden so der, der erste Schritt wie die ersten Games bei mir waren. Boah, ich glaube, das erste Rank-Game, das ich jemals gespielt habe, war irgendwie so Trasana, AD Carry und mhm. äh, voll kassiert. Voll kassiert. <lacht> so die ersten Rank-Games. Ich dachte mir so, ich habe ein paar Normals gespielt, aber nicht viele. Mhm. Ähm, und dachte mir dann so, ja, in Normals war ich eigentlich voll gut. Und dann habe ich Rank gespielt und habe, glaube ich, erstmal schon viel verloren. Ich bin erstmal von Silber, glaube ich, äh, ich glaube, Silber 1200 oder so. Es gab damals eine Elo-
0: ja. Ich Es mich.
1: gab damals noch nicht Du hast schon Silber und Gold und so sein können Aber im Endeffekt stand erstmal so, so ein Wert ja. So ein Wert da, es gab keine Promotions Du bist einfach hoch oder runter gegangen Und ich glaube bei 12.50 oder so mhm. Hat man angefangen Und ich bin erstmal auf 800 runter Fett im Brosse rein ne? Ich war ich war Brosse Bob selbst <lacht> Und äh, habe mich dann erstmal rauskämpfen müssen Sprich, ersten Erfahrungen mit Ranked waren
0: Sehr bitter mhm. ne? Haben einen aber auch motiviert besser zu werden ich glaube gerade, wenn man vom Charakter her halt ehrgeizig ist und das bist du ja auch irgendwo. Ja. Ich erinnere mich sogar sehr gut an meine ersten Ranked Games, weil ich habe ganz viel Bot Games gespielt, dachte dann ich bin richtig krass und habe das Level erreicht, um ins Ranked zu gehen. <lacht> bin ins erste Ranked gegangen und wurde auch weggeklappt. Damals habe ich aber noch mit einem Kumpel von mir Blitzcrank Fizz gespielt im Bot Game immer und dann sind mhm. wir mit Blitzcrank Fizz auf der Bot Lane ins Ranked gegangen. Ja,
1: das klingt nach einer sehr guten Kombo.
0: Auch wilde Zeiten. Sehr durchdacht. Äh, richtig. Es war halt, <lacht> ne, du hast praktisch den Fisch und die Angel. Bei Blitzcrank kann ja Leute ranziehen. Das stimmt. Ja. Es ist, äh, Hätten wir auch vielleicht Thresh spielen können. Hätte noch ein bisschen das, das wär, ja. gehabt. Aber den gab es noch nicht wahrscheinlich. Dann. Ich glaube noch nicht tatsächlich. Aber ähm, was mich damals verwundert hat, und das ist heute natürlich immer noch so, Ranked hebt sich ja so ein klein wenig vom normalen Spiel ab. Du kannst nämlich Champions bannen. Das hast du im normalen Game nicht. ne Damals konntest du ja. auch... Champions natürlich immer nur einmal pro Team picken, aber das gegnerische Team kann den gleichen Champion in der Theorie spielen. Das heißt, du kannst so Mirror-Matchups haben, so nennt sich das. Also, ja. wenn zwei Spieler den gleichen Charakter spielen ähm, gegeneinander. Im Ranked ist es aber so, dass du auf einmal fünf Charaktere rausnehmen kannst. Wann kannst du, dass dein Gegner, die nicht mehr spielen kann, dein Gegner kann das genauso bei dir machen. Das heißt, da kommt dann wirklich auch diese taktische Tiefe zum Tragen, ja. dass man versucht, Teamkommos aufzubauen und so. Wie glaubst du, dass es für einen neuen Spieler, da reinzukommen? Und hast du vielleicht auch so Tipps oder so, wenn Leute sagen, okay, ich will Competitive spielen, wie man sowas gestalten kann, wie man auch lernen kann, wie das Ganze funktioniert? Ich, ich glaube, für solo Queue spezifisch, da bannen die
1: Leute halt einfach die Sachen, die, die nicht entweder mit. overpowered sind, mhm. äh, die gerade einfach zu stark sind oder die, gegen die sie einfach nicht spielen können. Oder, und das ist sehr praktisch, du kannst halt deine Counterpicks bannen, ne? In meinem Fall, ähm, ich, ich banne immer Yumi. Ne? <lacht> es tut mir leid, Riot Games. Aber da habt ihr ein Upsi gemacht. Yumi ist nicht, <lacht> Yumi ist nicht ideal. Sola hat schon gesagt, Yumi
0: sollte man löschen, dann Ja, kannst du was du willst.
1: Yumi löschen wäre wär ich auch großer Fan von. Mhm. Äh, Halte ich wenig von. Ansonsten, ja, ich spiele zum Beispiel voll schlecht gegen Evelyn. Ne? Ich mag das ganz gerne, warden zu können und dann <lacht> sehe ich, wenn ein Jungler kommt. Und deswegen banne ich normalerweise im Yumi schon gebannt ist immer Evelyn so ich weiß nicht warum aber Evelyn taugt mir aber nicht ich bann nie so meine eigenen Counterpicks sondern die Champions mit denen ich quasi Schwierigkeiten habe mhm. ähm, im im Solo Play äh, oder in Dukio zum Beispiel ja einfach die Sachen rausbannen die halt gerade wirklich äh, erdrückend sind mhm. äh, zu stark da gibt's glaube ich nicht eine super krasse Taktik ne? du siehst dann immer dieselben Champions die gebannt werden so meistens ist es auch ja so weil na, da band man, da band man sowohl den schlechten Jahr so in seinem Team, als auch den guten Jahr, so im Gegnerteam. Sprich, zwei Fliegen, eine Klappe, zack. Ähm, Five. Ja, aber Bann, Pick und Bann ist ja dann nochmal ein komplett anderes Game, wenn man in Competitive reingeht. Das stimmt. Ja. Das bringt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Tiefe äh, in das Spiel. Habt ihr ja gesehen, wenn da so ein Coach auf die Bühne läuft, wenn man da mal ins Buch reingucken kann, es kam eins mal mir vor, dass Kamera aus Versehen auf so einem Buch drauf war. Mhm. Dann stehen einfach, weiß ich nicht. Halbe, halbe Bibel steht da, ne? An Pick-and-Bann-Phase. <lacht> ähm, und wenn man da mal einen Pro-Player zuhört, der irgendwie die ecke sitzt oder so, die haben da auch echt viel drüber zu, zu erzählen. Ne? Das ist krass, wie tief Pick und Bun geht. Und das ist auch so eine Sache, da habe ich am wenigsten Plan von. Obwohl mhm. ich so lange, obwohl ähm, ich so lange schon so die kompetitive Szene verfolge, Pick und Bun ist, geht viel tiefer rein als das, was man erstmal so äh, im Spiel selbst sieht. Das stimmt. Das ist ein ganz anderes Game
0: nochmal. Ja. Ich erinnere, Game. ich erinnere mich auch gut dran, wo ich jetzt ne, moderiert habe, Prime League oder LEC oder was auch immer, auch wenn du castest, da macht man ja moderiert man praktisch immer die die pick und Bannphase phase mit und stellt mhm. so selber ein klein wenig die ja Ideen in den Raum, wo man denkt, okay, das könnten die Teams jetzt picken, ja. das würde für sie gut funktionieren an den Champions. Und irgendwann, finde ich, hat man ein Gespür dafür, was manche Teams gerne spielen, was welcher Pick gegen welchen gut ist. Deswegen einen kompetitiven Bereich zu verfolgen, ist auch ganz gut, um da ein bisschen was zu lernen. Aber manchmal hauen Teams einfach so Sachen raus, wo du dich fragst, wo kommt das jetzt her? Und da ist so diese diese Arbeit wird da, glaube ich, einem noch mal bewusst die Coaches machen müssen, um solche hm. Dinge vorzubereiten. Weil im kompetitiven Bereich zum Beispiel, und das könnt ihr vielleicht auch ein bisschen an euch selber sehen, nicht jeder Spieler kann jeden Champion spielen. Das heißt, als Coach bei einem Team zu sagen, okay, wie sehen denn die Optionen für unsere Teamkommos aus? Wie können wir uns mit unseren fünf Helden aufstellen, dass wir möglichst stark sind, ist immer schwierig ist so ein kleiner Balanceakt und hängt ja. immer von den Ressourcen ab, die dir gegeben sind. Weil ich zum Beispiel, ich bin Main Support, ich kann aber auch nicht jeden Support spielen. So, Ich bin kein guter Alistair oder keine gute Lulu, wobei die Champions ziemlich nervig sind. Dafür bin ich umso besser mit einem Pyke oder einem Thresh zum Beispiel. Mhm. So Und diese diese Stärken zu finden, auch für sich selbst, ist glaube ich auch wichtig. Bist du nicht Bartspieler? Hey, den, so ja, den muss ich ja nicht nennen. Ja. Aber diese Stärken zu finden, ist wichtig, damit man halt besser werden kann, auch im, im Ranked, ne? Und mit dem, mit dem eigenen Spiel, weil du hast ja auch angesprochen, du hast halt sehr viel Zeit reingesteckt, ja. um halt besser zu werden. Und ich glaube, das ist super wichtig, um zu lernen, woran bin ich gut, welche Champions machen mir Spaß, wie spielt man Matchups? Weil da hat Sola auch drüber gesprochen. League ist ja nie das gleiche Game. Es ist ja jedes Game eigentlich anders.
1: Es ja, ist krass, ne? Also, wie viele, ich habe ja so viele einzelne Spiele gespielt und du wahrscheinlich auch. Ja, ja. Und alles immer auf der gleichen Map. Es ist immer eine Map, es ist, hat sich ja nie verändert. Also <lacht> ja. hat sich schon ein bisschen verändert. Na gut, wenn man jetzt Screenshots angucken würde von Season 2, so, würde man schon denken, ja, schon wobei, ist es ist eine andere Map ja, mittlerweile. Ja, ja. Um, aber Replayability ist klar, weil jedes einzelne Spiel, das du spielst, so von Grund auf, also du hast
0: nie dasselbe Spiel zweimal. Das Ziel ist immer das gleiche. Was ja. du versuchst in dem Spiel, ist immer das Gleiche, was Solo und ich schon besprochen haben. Die Art und Weise, wie man das schafft, Dasselbe. wie man das machen kann. Richtig. da mhm. ähm, Die ist immer anders, je nachdem, welche Champions man spielt. Das macht nochmal einen großen Unterschied. Ich glaube, ähm, was so eine der Herausforderungen ist, also die hat ja sehr viele Aspekte, aber was man lernen muss, ist, wie man seine eigenen Charaktere, die man gerne spielt, weil davon hat jeder irgendwas, du meinst ja von sowas wie Rhythm oder so zum Beispiel, mhm. ne? ähm, wie man die gegen alle anderen Champions spielt. Also die Matchups zu lernen, ja, ist ja ein wichtiger ja. Faktor vom Competitive. Ist das eine Sache, die einfach nebenbei passiert? Oder hast du dich damit immer versucht auseinanderzusetzen? Ich hab,
1: äh, also es hilft schon. Also zum einen, zum, da muss man, glaube ich, aus verschiedenen Richtungen rangehen. Zum gerne. einen hilft es, wenn man alle Champions mal gespielt hat. Mhm. Wenn man weiß, was der gegnerische Champion machen kann. Ich habe super gerne mit meinen Arbeitskollegen und so immer a gespielt. Und generell mal a gespielt. Ich finde a ist absolut geiler Spielmodus. Ja, Sam. A-Rim ist so, Leute, hassen du einen Arim? Oder sie lieben A-Rim und ich weiß nicht, warum. Ich finde A-Rim übel cool, weil ja. du in einem A-Rim die ganze Zeit so eine Art Teamfight hast. So, ne? Und ähm, Betrachtet man das Spiel halt nochmal ganz anders, finde ich. Äh, und und ist es ist halt fast paced. Ne? Sprich, du musst halt nicht 20 Minuten warten, dann gibt es vielleicht den ersten Teamfight. Mhm. Du ballerst dir die ganze Zeit die Rübe zu und da lernt man, finde ich, schon auch ein bisschen was. Und du lernst halt kurz mal neue Champions kennen. So, und das ist, glaube ich, wenn du bei mir war es halt relativ easy, weil ich halt nur einen Champion gespielt habe, Rhythm. Mhm. Äh, wenn du einen ein Champion lernst, ist natürlich einfach, erstmal mhm. eine Handvoll Champions zu lernen. Und was ich immer super wichtig äh, finde oder fand, ich hatte Schwierigkeiten mit Trinomare zum Beispiel. Mhm. Das ist eigentlich, es war, damals gab es für Rhythm so ein paar Matchups, die kamen relativ häufig vor und es waren brutale Skill-Matchups quasi. Manchmal war Riven ein bisschen favored, aber oft war es halt so, Trinomare zum Beispiel war, wenn der dich Level 2, 3 mal gekrittet hat, Problem. Mhm. Ja. Aber man konnte quasi so Level, Level 4, 5 war Riven mal richtig gut. Level 1, 2, äh, Level 3 ging. aber äh, solange keine Punkte im Q hattest, hat das einfach ein bisschen zu wenig Schaden gemacht. Ich glaube, Riven war mal so Level 4, war so Level 4, Level 5 war so Riven Peak und dann halt 8-9, mhm. wenn Q gemaxed wird. Ähm, und zu lernen, an welchen Stellen ich Trinomere All in kann. Uh, und wie ich das Matchup quasi snowballen kann, weil gegen Trinamere musst du vor Level 6, glaube ich, so einen kleinen Lead aufbauen und musst die Wave bestimmt kontrollieren, damit er nicht an jeden Minion herankommt ja. und Fury stacken kann. Ne? Weil Trinamere hat, hat so eine Bar, wenn die auf 100 ist, critet er halt ein bisschen öfter. Mhm. Und uh, selber dann ein paar Games Trinomare zu spielen, hat mir sehr geholfen und danach habe ich deutlich mehr trinomare Matchups als Riven gewonnen. Uh, selber war bei Irelia zum Beispiel. Die war auch mal ein ziemlich hartes Skill Matchup damals mhm. mit der alten I I Relle, ne? die dann so Sachen geschossen hat nach vorne, die so ein Pointe Klicks dann hatte und sowas. Ähm ja, ich glaube vor allem bei so Skill Matchups war es für mich immer mega hilfreich, zum einen Streams zu gucken von Leuten, die genau das Matchup gespielt haben. Gab auch äh, YouTube natürlich immer irgendwie Matchup Videos und sowas. Äh, sprich oft ist es, glaube ich, ganz gut, sich hinzusetzen und Leuten zuzuhören, die halt mehr Ahnung haben als man selber. Da lernt man schneller und effektiver. Deswegen sind wir da. Plus, <lacht> dass wir uns zuhören könnt. Richtig, bloß <lacht> sich so ein bisschen reinversetzen können. Sprich, wenn ihr Probleme mit irgendeinem Matchup habt und spielt einfach mal die andere Seite, ja. dann lernt man direkt, oh, das hier fällt mir viel schwieriger, wenn er das macht. Mhm. Und dann gehe ich wieder auf mein Champion zurück und weiß, okay, wenn ich das mache, kriegt er Schwierigkeiten. Ja. ja und das empfindet man immer gar nicht so, wenn man nur eine Seite spielt, finde ich. Deswegen, in League ist es mega wichtig, jeden
0: Champion zu kennen und das... Um, lernt man halt am besten, wenn man die Champions auch mal gespielt hat. Ja, und wenn man insgesamt viel spielt. Weil ich glaube, das ja, ist auch so ein wichtiger ja. Faktor. Klar. Zwei Sachen sind wirklich gut. Einmal viel spielen und einmal dieses bewusste spielen. Also, dass man anfängt, Sachen zu unterfragen. Weil, im Endeffekt, Aram ist eine gute Sache, um so Mechaniken zu lernen, um viel zu kämpfen, zu, ne? Einfach, du meinst, man gibt sich die ganze Zeit ins Gesicht. So, Aram ist da halt, oder Aram ja. ist halt richtig gut, um, um, einfach diese Kämpfe zu lernen, auch Teamfights zu lernen. Wenn man im fünf gegen fünf auf der normalen Kluft der Beschwörer spielt, dann ist es natürlich so, dass man eher so auf Feinheiten achten kann. Wann rotiert man? Wann spielt man um Drachen? Wann farmt man richtig? Also, wann tötet man die Vasallen, um Geld zu kriegen? So, wie, wie sehen diese kleinen Chamillen aus und da lernt man dann auch so die direkten Gegenüberstellungen, die direkten äh, Duelle und Matchups. Das ist dann nochmal sehr spezifisch. Da kann man sich auch über Streams etc. informieren. Mhm. Ähm, es ist aber auch so, dass es da wirklich sehr auf Feinheiten ankommt. Ich finde ähm, gerade was so die die Spreu vom Weizen trennt, wenn man so möchte, sind so wirklich die die kleinen Do's und Don'ts, was man was man tun kann in der Lane in dem Matchup, mhm. was man nicht kann. Das zu wissen, genau. natürlich über Erfahrung. Aber ich möchte auch gerne ein paar Sachen wissen, die in die Richtung gehen von dir. Und da kommen wir direkt mit einer wunderbaren Überleitung wow. zu ähm, ja, lassen Sie das und so machen Sie flüssig. das. Ich weiß, es ist äh, fast so ja ein Job gewesen. Sie genau, das ist ein kleines Format, wo ich dir einfach ein paar Szenarien gebe. Oder ähm, Leute oder was auch immer. Du sagst, was diese Leute mehr machen sollen oder lassen sollen zum Beispiel. Ist eigentlich ziemlich simpel. ne? Und ich würde sagen, wir starten ganz entspannt rein mit League-Spieler und Spielerinnen. Was sollten die lassen und was sollten die mehr machen? Ich denke,
1: ähm, das, was die meisten Leute auf niedrigeren ELO-Bereichen, inklusive mir mittlerweile, weil ich mhm. nicht mehr so oft spiele, äh was sie machen sollten, ist äh, einfach ein bisschen mehr farmen und auf Level achten. Ich denke, die meisten Spieler, vor allem, ich, ich glaube, die meisten Spiele bis in Diamond rein tatsächlich, ja. kann man easy carryen und gewinnen, indem man einfach sauberer farmt mhm. und weniger fightet. Weniger random fightet die ganze Zeit. Weil irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du, ähm, ja, du stehst vielleicht 0, -0, -0 oder 100 oder 0, 0 oder was auch immer, ne? Aber auf einmal bist du irgendwie 50 ist vorne und zwei Level, ja. zwei ein Level ist auch übel viel Gold wert übrigens. Ähm, und läuft dann halt über alles drüber. Ne? Das hat jeder bestimmt schon mal gehabt. Man hat irgendeinen Top-Laner, der hat die ganze Zeit nur gefarmt im gegner -Team. Der ist auf einmal 60 CS vorne, weil der andere dauernd am Roam war. Klar hat er die Maps so ein bisschen beeinflusst. Ähm, und dann kommt er irgendwann dazu, ist auf einmal drei Level über einem, hat keinen einzigen Kill, äh, 60 CS mehr und rollt über jeden im Teamfall drüber Und ich glaube... Klar, man muss nicht so extrem sein und gar nichts machen. Man sollte, glaube ich, schon ein bisschen darauf achten, wenn gegnerische Laner und roamt, dann sollte man vielleicht auch mal gucken, ob man mindestens zu, oder zumindest was callen kann. Mhm. Aber ich äh, ich denke, wenn Leute besser werden wollen, einfach ein bisschen mehr fahren. Sehr viel Gold wert, die kleinen Dinger.
0: Was sollte man dann lassen im besten Fall? Ja, die,
1: die ganze Zeit sinnlos sinnlos fighten. Mhm. Sinnlos fighten. So wie du mich anguckst, habe ich das Gefühl, du
0: sprichst mich direkt an. ich neige dazu auch manchmal. Auch, ne? ja. Ja, ja. Es ist <lacht> ich verstehe das. Es ist aber auch wirklich tatsächlich ein sehr, sehr guter Tipp. Wie sieht's bei dir generell aus? Du bist natürlich Streamer. Wie sieht es mit deinem Chat aus? Was sollten die mehr machen? Was sollten die lassen? Mit meinem Chat? Mit deinem Chat. Was sollten die für mehr... Die, für die Leute, die jetzt zuhören, auslässt Chat. Was sollten die mehr machen und was sollten die lassen?
1: Mein Chat. Also mein Chat sollte immer... Ähm, bevor ich den Stream anmache, schon im Chat sein, <lacht> ne, versammelt, <lacht> mhm. und äh, da schon mal ein bisschen Stimmung machen. Nee, Quatsch. Was sollen die mir machen? Was sollen die lassen? Äh, mein Chat ist hervorragend. Ich muss sagen, mein Chat ist echt, echt angenehm. Mhm. Äh, und, und ich bin da voll zufrieden mit. Okay. Bin da vollkommen zufrieden mit, ja. Öfter mal irgendwie so einfach, ne, was ein Twitch-Chat ausmacht, so ein paar Emotes spam mhm. und einfach so zu einem, zu einem Blob werden im Chat. Mhm. Ich finde das mal voll cool. Ich mag das bei Stream-Chats am meisten. Wenn die so ein Eigenleben entwickeln und ja. manchmal einfach so
0: du nur äh, Emote-Spams und sowas. Das finde ich, find ich sehr entspannt. Das ist wirklich sehr cool. Das ist auch eine Sache, die Twitch natürlich ausmacht. Ne? Auch wenn man so E-Sport-Broadcasts oder so verfolgt, wie die Leute reagieren. Das ist dann halt mhm. immer sehr cool zu sehen. Du hast ja auch im E-Sport viel gearbeitet. Wie sieht's aus? Was sollten E-Sportler deiner Meinung nach mehr machen oder vielleicht lassen? Wir hatten nämlich auch schon so ein bisschen ähm, die, die Gedankengänge auch, wo ich mit Solas angeschnitten habe. E-Sport ist natürlich immer noch ein besonderes Thema und ich weiß, ja. dass E-Sportler sich da vielleicht auch noch die ein oder andere äh, Scheibe irgendwo abschneiden können.
1: Meisten Leute sagen wahrscheinlich so, ja, mehr Social Media und mehr mhm. Präsenz und sowas, finde ich Quatsch. Ja. Ja. E-Sportler, habe ich damals auch gedacht. Ja. Ich habe da ja auch mal Zeit lang für Spieler Social Media gemacht. Ähm, und finde ich Quatsch, E-Sportler spielen den ganzen Tag lang, die haben in Europa, na, vor allem wenn man in Richtung Korea und so geht, die haben äh, einen Alltag, der intensiv genug ist, wo ich nicht tauschen wollen würde. Na, mhm. Weil hobbymäßig, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann ist es einfach kein Hobby mehr. Also, ja. Dann ist es deine Arbeit und wenn ich dann acht Stunden Solo-Kill spiele und dann noch acht Stunden scrimme und dann noch zwei Stunden irgendeiner Besprechung bin und dann sechs, sieben, acht Stunden schlafe, im Idealfall, ja, sollten trotzdem genug schlafen, ähm, dann habe ich dafür keine Zeit.
0: Sprich, aber was soll der Spieler machen? Was soll der das? Du hast gesagt mehr schlafen, also sich vielleicht auch wirklich um die Gesundheit kümmern und so. Meinst du, dass das ist vielleicht ein Thema?
1: Ja, aber das machen die mittlerweile auch ganz gut. Das stimmt. Das machen die ne, Teams, sind sehr professionell geworden. Äh, ich hatte mal mit ich hatte schon mit vielen Teams Kontakt und die hatten mhm. oft irgendwie einen Koch da und haben gesundes Essen gekocht und sowas. Ich war bei, bei Schalke damals zum Beispiel mhm. noch irgendwie im Start ähm, und da stand immer gutes Essen auf dem Tisch, ne? haben die Spieler ordentliche Pflegung gekriegt, waren im Fitnessstudio, äh, hatten Mental Coaches und sowas. Sprich, mittlerweile ist es sehr professionell geworden. Ich hab's. Ne? Ah, Vor ja. dem Game, ja Rush Talken
0: und nach dem Game haben wir sein. Das ist geil ja Finde ich gut, weil es ist auch gut für Storytelling. Es ist nämlich eine Sache, die im Broadcast, also wenn man E-Sport übertragen hat und Geschichten umgebaut hat, Social Media Richtig. gemacht hat. Eine Sache, die mal cool war, wenn die Spieler sich gegenseitig ein bisschen aufgeheizt haben, gebentert haben, aber danach trotzdem Fairplay gezeigt haben. Ne? Also dieses sportsman like Wer, wer
1: vorm Game nichts sagt, wenn er getrash wird und danach, dem er gewonnen hat,
0: anfängt zurück zu trash-talken. Richtig schwach. Noob. Ja. Noob. Noob. es gilt noob. für euch auch, nicht nur für Pro-Spieler. ne ja. Wenn ihr nach dem Game trash-talkt, noob. Nee, Solo-Q einfach Chat aus, ja. ganz ehrlich. Ja. Das Ist ja. ja eine gute Sache. Das ist auch ein Tipp für solo q Wir Chat haben aus. so viel Pings mittlerweile. Ja, es
1: tut mir leid. Das ist nichts, was Riot kontrollieren kann. Das ist nichts, was jeglicher andere Entwickler kontrollieren kann. Publisher auch in selben Fall. Aber Internet ist halt Internet, mhm. ne? Und oft, also ich fahre oft am besten, indem ich einfach Chat ausmache, mit Pings kommuniziere. Das reicht komplett. Ja. Und, und nett sein, ne? Wenn man nichts Nettes zu sagen hat,
0: vielleicht einfach Schnauze halten. Das ist immer ein ganz gut. Ist mir sehr schwer, also meine Schnauze zu halten, ne? Nicht Nettes. Ja, zu sagen. aber du hast ja gut. nichts Böses. Also du sagst, du bist ja ein netter Typ. Das ja. stimmt, das stimmt. Äh, ja, nächster Kandidat, über den wir reden, Riot Games. Was sollten die mehr machen? Was sollten die lassen? Also was sie lassen
1: sollten, ist Yumi. Aber die Antwort kriegst du <lacht> wahrscheinlich eh von von jedem. Ja, ich muss sagen, so ich finde die neuen Champion Releases immer nicht ganz so geil ich ehrlich bin, die sind mir ein bisschen überladen. Ich mhm. finde es schwieriger, als nicht viel Spieler mittlerweile zu erkennen, was ein Champion macht. Sante kam raus mhm. und kommt in mein Game rein und der beamt sich erstmal über halbe Map drüber <lacht> und mich dann direkt mit. So, Bruder, was passiert hier gerade? <lacht> Sante ist falsches Spiel, geh weg. Ähm, ja, ich denke, neue Champion-Releases schön und gut. Mhm. Äh, aber oft, wie gesagt, fehlt mir da so ein bisschen die Identität, wo ich vorhin drüber gesprochen habe. Ja. Die sind schon manchmal krass überladen. da. Also ein Set zum Beispiel, ne? der mit SET, ja. den finde ich wieder ganz geil. Er ist zwar auch äh, relativ stark, ne? und konnte viele Rollen spielen und sowas. Ähm, aber der fühlt sich nicht, ich finde, der fühlt sich fern. Mhm. Fühlt sich komplett fern. Ähm, auch eine Camille ist zum Beispiel übel stark. Ne? Aber ich finde, in ihrem Kit ist es relativ leicht zu erkennen, was sie macht fühlt sich fern. Ja. Manchmal kommen da Champions raus und ich denke, okay, vielleicht nehmen sie da nochmal ein oder zwei Abilities, dämpfen diese ein bisschen. Das ist das, was, was sie
0: lassen sollten. Also, also Riot, mach, mach mal nicht so viele komplizierte Champions. Genau. Bitte, bitte, danke. Äh, ja, letzte Person, um die es sich dreht, was ist mit ähm, Bart? Was sollte der weniger machen und mehr machen? Der Champion oder der Bart, der gegenüber? <lacht> der der dir gegenüber sitzt. Der Bart, der mir gegenüber sitzt.
1: Ähm, ist ein guter Typ, ne? Ist ein guter Typ. <lacht> schon mal ehrlich sein. Aber das Bart soll sich selber auch mal sagen, dass er ein guter Typ ist. Sehe also auf die Schulter klopfen, habe ich es gut gemacht. Aber okay. Bart ist immer sehr streng mit sich selbst mhm. um, und weniger was
0: er lassen sollte ist Shaco. <lacht> was soll das Bart? Ganz ehrlich. <lacht> Das ist die Frage, die mir viele Leute stellen ja. tatsächlich. Um, ja, ich ich besser mich. Ich, ich gucke, dass ja. ich mich. Besser. Das ist
1: nämlich sehr lustig, dass du die Competitive Folge moderierst. Ich meine, du arbeitest zwar auch so, aber selber in Spielen. Bart ist der unkompetitivste Mensch, den skippt. Ne? Der versucht nicht zu gewinnen, der versucht, dass ein anderer gewinnt, damit der sich gut fühlt. Ja, so, Bart, komm, jetzt, sollen wir Poolparty oder sowas spielen? Und Bart <lacht> ist mal da so, ja, nee, nimm du mal den Pokal. Ich so, Bart, du verstehst <lacht> das
0: Spielprinzip nicht. Ja, ja, das ist für mich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich mag aber trotzdem, muss ich sagen, den kompetitiven Faktor von League, weil du halt ein Team mhm. hast. Und das Geilste, und ich glaube, das wird jede Person sagen, die wir hier einladen im Podcast. 5 gegen 5 mit Freunden, mit einem richtigen Team, ja. ist das geilste League of Legends, was du spielen kannst. Das geilste League of Legends,
1: das man spielen kann. Und das ist natürlich so als Streamer ein bisschen leichter. So ein 5 gegen fünf Inhouses. Oh ja. Mit einigermaßen gebalancierten Teams. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich hatte ja so einen Spendenstream von dem Jahr. Hm. Und der, der kommt wieder. Shameless Self-Plug. Aber der kommt wieder. <lacht> und äh, da haben wir 5 gegen fünf Inhouses gespielt und Donations konnten die Champions bestimmen. Mhm. Und das machen wir wahrscheinlich wieder. Ich hoffe, die Leute haben auch Zeit. Oder haben wir so, äh, weiß ich nicht, No Way war dabei und Bröki und ich glaube, Sola war dabei. Warst du dabei? ich glaube ich, ich weiß, weiß nicht, ob du dabei warst. Es war schon eine stacked Lobby. Da also waren schon so nee, dann war ich Diamond dabei. Master Challenger Dann war und ich nicht dabei, ich bin ja nicht stacked. Äh, ja, aber da waren so ganz viele Leute aus dem Universum mit bei. Äh, Donards zum Beispiel war, glaube oh. ich, auch dabei und Agurin und Leute, die man halt so kennt. Auf, auf Twitch kennt, ja. so im deutschen Bereich. Mit irgendwelchen Random Champions. No way, musst du irgendwie so Raka mit und sowas spielen. Aber so 5 gegen 5 in-house mit 10 Leuten, die man kennt. Na, wenn man die Möglichkeit hat, sucht euch einen Discord, lernt Leute kennen. Macht 5 gegen 5 in-house. Finde ich, ist ist geilste League Experience. Wenn man halt mit,
0: mit fairen Leuten gegen faire Leute spielt,
1: äh, in, einem, in einem fairen Setting. So,
0: die will Bock. Ich finde auch, das war eine der der coolsten Zeiten, wo es so team Ranked gab und wo man dann wirklich so vier Mates hatte, mit denen man zusammen in dieses Game gegangen ist, ein Team erstellt hat ja. und wirklich gefightet hat. Da gibt es mittlerweile, muss man natürlich sagen, Clash. Clash. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil eigentlich ist das ja auch nochmal eine Möglichkeit für Spieler, einen Ticken mehr Richtung kompetitives Gameplay zu schnuppern, ohne jetzt irgendwie sich in einem Team anmelden zu müssen, an einem Turnier wie Prime League oder so mitmachen ja. zu müssen. Das ist einfach im Client eingebunden, eigentlich über easy zu machen. Wollen ja das klassen? ist
1: auch eine sache die ähm, Riot gerne mehr machen kann ich denke das was äh, clash macht ja. äh, kann man auch noch auf ein anderes level übertragen mhm. so. aber das ist natürlich mega aufwendig und ne? das ist das ist eine sache über die man für die man wahrscheinlich lange zeit braucht um das ordentlich zu implementieren ähm, aber clash ist so glaube ich die erste erfahrung die man als spieler direkt im client mhm. mit kompetitiven äh, spielen machen kann. Du gehst in den Kleinen rein, du holst dir deine vier Pappenheimer <lacht> und bist dann, oder spielst dann halt gegen Leute auf deinem Bereich, in so einem Turniersetting und es macht es, gibt einem ein ganz anderes Gefühl, finde ich.
0: Ja, Du bist
1: direkt Fall. so ein bisschen angespannt vom Game, okay, wir haben nur eine Chance, jetzt geht's rein, so Ranked, ja klar. Da geht's auch um was, um Elo. Aber ich spiele ein Game und verliere und denke mir dann, ja, ich kann ein zweites spielen, dann komme ich halt wieder zurück. Ne, Bei Clash so Die Stakes Steaks sind ganz ganz andere und äh, also nicht das Fleisch ne sondern nicht, die das, nicht das Fleisch genau die Konsequenzen eines einer Niederlage sind vorhanden das stimmt Sprich, man ist so ein bisschen angespannter mhm. aber das macht es auch aus so ein bisschen Adrenalin wenn man noch nicht super viel Erfahrung mit mit der Art von Competition hat und dass das mittlerweile im Client verfügbar ist und mittlerweile auch funktioniert. Ne? Clash war anfangs immer ein bisschen schwierig, leider. Damals wurde einer der
0: Buchstaben durch den anderen ersetzt. Meme-mäßig, ne? Ist schwierig. Blash. <lacht> Blash, genau. Sehr geiler Modus. Was aber auch cool ist, ähm, es hat noch mal mehr Aspekte von diesem höchsten League of Legends, von der E-Sport-Perspektive. Nämlich, du siehst, gegen welches Team du antrittst. Also erstmal musst du ein Team ja. gründen, mit einem Namen, was cool ist, und einem Team-Logo, was auch cool ist. Und Bosch. Dann, äh, Bosch. <lacht> dann, <lacht> dann weißt du gegen wen du spielst und kannst scouten. Also du kannst gucken, welche ja. Charaktere dein Gegner oft spielt und die halt eben in der Bannphase rausnehmen. Das heißt und auf du kannst, einmal ist Bannphase wichtig. Richtig. Wow. Es ist, und das fühlt sich so krass an, wenn du dann da sitzt und so siehst, oh okay, die meistgespielten Champions von meinem Gegner sind jetzt wegen Thrash, Bart und Blitzcrank. Und dann guckst du so in die Match-Historie ja. und scoutest halt wirklich steckst da Zeit rein in die Vorbereitung theoretisch und siehst, boah, der hat aber in letzter Zeit nur Zyra gespielt. Dann bannen wir lieber Zyra ja. und fühlst dich so richtig krass, weil du denkst, boah, ich habe den jetzt komplett outsmartet und dann spielt der Lulu und du bist trotzdem am Arsch, aber ne, es ist im Endeffekt noch mal eine Ebene höher, noch mal eine theoretische Ebene, die mit reingeht. Ja, ist richtig cool. Die würden immer meine Riven bannen und dann ich so, hey, mein Ranger
1: ist noch da, ne? Ja, komm, mein Whippo oder Fresh oder so ne oder dann also nee, ja. Top -Lane, das ist was was du machen würdest das, das habe ich den. auch weil ich gemacht. will gewinnen tatsächlich
0: es ist so aber das sind auch schöne Sachen finde ich diese Erinnerungen, die man an die hat weil ja. auch wenn wir jetzt zehn elf Jahre League spielen oder so und uns halt auch schon eine ganze Weile dadurch kennen ich finde man macht immer neue Erfahrungen auch Worlds jetzt im vergangenen Jahr oder die die letzten halt die jetzt gerade waren erst ähm, die da ist wieder so viel passiert also auch so die ganzen Stories die drum rumkommen und da muss man glaube ich auch sehen was du vorhin auch erwähnt hast die Leute die wirklich ihr Leben League of Legends verschreiben und kompetitiv spielen und die jeden Tag spielen, von morgens bis abends, die sind dann auch meistens die, die wirklich, sagen wir mal, die, die creme de la creme sind, die auf den World spielen, ne, die perfekt spielen. Und ich glaube, ist mhm. es ist so, wenn du besser werden willst, in League und im Ranked, musst du einfach viel spielen, musst Erfahrung sammeln. Aber wenn du wirklich so zu diesem Top-Prozent gehören willst, musst du dein Leben halt drumherum aufbauen. Da musst du einen Schlafrhythmus haben, musst trainieren, musst mit Leuten zusammenspielen, scrimmen, die Theorie haben, dein halten. Essen.
1: Ja, ja. Also ja, doch. Findest es du ist nicht? dann irgendwann, wenn man so Richtung Athlet geht, jetzt ja, genau. dann, dann ja. Aber man darf ja nicht vergessen, die Leute werden ja die aus dem Kinderzimmer raus erstmal geboren, quasi. In, also in eigentlich Bereich. werden die woanders also, rausgeboren. geboren, aber. Irgendwie. Ja, komm Bart, jetzt bitte. Äh, die Leute <lacht> machen ja nichts anderes, Sie sind, sind Kinder hm. und die spielen übel viel League hm. und werden richtig gut, weil Kinder halt oft cracked sind so und sich richtig in was reinfuchsen können. Ähm. Und da ernähren die sich wahrscheinlich weder gut, sonst, also das ist wahrscheinlich jetzt nicht die Basis, das ist wahrscheinlich, was man anstreben sollte, mhm. wenn man dann in die Richtung geht, damit man halt fit bleibt, weil, na wenn man einen Beruf hat dann irgendwann, wo man halt einfach die ganze Zeit sitzt, na, da braucht man irgendeinen Ausgleich, wie man die ganze Zeit Bowler angeht, da muss man auch irgendwo ein Antagonistentraining machen. Mhm. Und bei Das mache ich nie. Ja, alles ist halt, dein kom kompletter Körper ist der Antagonist, du machst ja im Endeffekt nichts. Ähm, schränkt ja nur sein Brain an die ganze Zeit. Äh, das ist dafür sehr intensiv, ja. aber die Leute werden ja nicht richtig gut, weil sie, weil sie eine Sixpack haben oder so, sondern weil die halt einfach krass in League sind. So.
0: Also ich glaube, es ist schon krass, wenn du real Sixpack ja. hast. Die Confidence <lacht> dann, die überträgt <lacht> sich natürlich auch aus Game. <lacht> ja. Ich spreche da nicht aus Erfahrung leider, aber ich glaube, wir können trotzdem. Vielleicht ein, zwei Tipps einfach noch in Raum werfen, die man Leuten so mitgeben kann, um so ein bisschen zu improven, weil du hast vorhin ja zum Beispiel schon gesagt, man sollte eher auf Farm achten, ne? versuchen, Gold mitzunehmen, auch sicherer zu spielen. Ich glaube, da gibt's viele Dinge, die einem nicht so bewusst sind, wenn man anfängt zum Beispiel. Was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, Ab einem gewissen Punkt, dieses unnötige Fighten, was du meintest, ja. ist halt nicht nicht mehr das Beste, was du tun kannst. Ab einem gewissen Punkt solltest du eher versuchen, nicht zu sterben, sichere Sachen zu nehmen, für die sicheren Place zu gehen. Solange, dass der Gegner keine, keine Opportunities, also keine Möglichkeiten gibt, um dich weiter nach hinten fallen zu lassen. Und dann musst du natürlich irgendwo so einen Breaking Point finden, also so einen Punkt finden, an dem du versuchst, das Game rumzudrehen und den richtigen Fight zu finden. Aber nur kämpfen, zum Beispiel, so gerne man das macht, weil das Game ist echt geil, was Fighten angeht, ähm, ist halt zum Beispiel auch keine gute Option. Und ich glaube auch, sowas wie zu lernen, wie man richtig farmt, ist auch eine wichtige Sache. So wie man Waves zum Beispiel kontrolliert oder so, ist ja auch nochmal ein kompetitiver Faktor, den wir, glaube ich, sehr ja, wenig ja. erwähnt haben.
1: Aber das lernen Leute nicht bis Challenger. Also Diamond, in Diamond kann auch niemand eine Wave kontrollieren. So sprich. Na? Aber es ist ja praktisch, wenn man es kann mhm. und es ist Denke ich, sehr wichtig.
0: Weißt du, so ein bisschen, also wollen wir das einmal ein bisschen ausführen, wie das funktioniert? Mit ja, so ich glaube,
1: die die Basics damals waren immer so, wann freest eine Wave, wie freest man eine Wave, wie macht man Slow Push und so. Das hängt quasi alles damit zusammen, ähm, welche Melee oder Caster Minions man killt, logischerweise. Ken mhm. mhm. Wave verhält sich nochmal anders, aber so die das Verhältnis äh, von Medium und -Minion. Ich weiß es mittlerweile auch nicht mehr so, was die Faustregeln waren. Äh, Reckless zum Beispiel ist, ist ein... ein ein Experte, was ja. Wave-Management angeht. Der hat immer seinen Farmvorteil dadurch geholt, dass er Waves gut kontrolliert hat und dann erstmal äh ist. Er äh, da hat das Team auch übel drum rumgespielt, soweit ich mich daran erinnern kann. Äh, aber es war halt zum Beispiel immer so, man killt, man killt, wenn man die drei Caster-Creeps killt, mhm. ne? die den meisten Schaden machen und die drei Milliminen stehen lässt, die am meisten aushalten, was dann halt passiert ist, dass die Wave- von einem selbst nicht mehr gekillt wird, weil der Damage mhm. auf der anderen Seite fehlt, aber noch stehen bleibt, weil sie Milis erstmal killen müssen. Das hat dann, da gibt dann genug Zeit, dass die nächste Wave ranrückt und dann hast du im Endeffekt halt 12 Minions gegen neun äh, Minions im mhm. ähm, Prinzip so und dann äh, pushen die immer langsamer, langsamer an den Tower ran. Und wenn du dann so einen Slow Push vorm Tower hast und dein Jungler kommt, mhm. na, wenn man das kommuniziert, du bereitest quasi als Laner einen Slow Push vor, ein Jungler kommt, du dives den gegnerischen Toplaner weg, dann steht er in seiner Base und 18 Minions laufen in seinen Tower rein. Da flieht er zum einen, ein Haufen Plates, ein Haufen Erfahrung, mhm. ein Haufen Gold durch die Minions. Er ist getötet worden. Und das sind ja das sind so Sachen, die dann schon so ein bisschen tiefer reingehen. Normalerweise ist also man es ist sehr praktisch, wenn man sowas früh weiß. Mhm. Angewendet wird es aber normalerweise nicht. nicht in loweren In Niedrigeren. Elo-Bereich.
0: Wobei ja. es aber gerade da gut sein kann, diese Sachen zu kennen. Weil dann kannst du dir dadurch halt nochmal einen Vorteil rausholen, Klar. der immens ist. war auch so, wenn du, was du gerade beschrieben hast, erst Kasterer Vasallen killst, dadurch stackt bei dir die Wave. Also du hast mehr Vasallen als der Gegner. Das kann gerade auch im frühen Spielverlauf einen großen Unterschied machen, ja. wenn du kämpfst. Weil wenn du dann in den Vasallen kämpfst zum Beispiel, kriegen die Gegner nochmal deutlich mehr Schaden durch deine, als du durch die gegnerischen einfach genau. mal mehr vorhanden sind. Also solche Dinge gehören dazu. Und auch zum Beispiel das, was du meinst, Kommunikation in Form von wann kann ich als Jungler, das ist eine der wichtigsten Rollen im frühen Spielverlauf. Gänken. Wann kann ich Überzahl-Situationen ja, sagen? ist sehr wichtig. Das ist, ist sehr wichtig. wichtig ne?
1: Weil wenn ich zum Beispiel sehe, okay, ähm, da passiert gerade ein Slow Push in meine Richtung, also zu meinem Top-Laner hin, mhm. äh, und die haben einen im Gegnerteam, der schon Level 6 ist und einfach den Tower wegmacht, äh, dann ist es vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich, dass der einfach Top-Lane dive wird äh, und dann mein mein Top laner dem es eh gerade schon nicht gut geht, dass der 14 Minions oder so verliert, der ist raus aus dem Game. Ist vorbei. Ne? Sprich, entweder der toplaner erkennt das und fällt zurück, gibt mhm. ein paar Minions auf, aber stirbt dafür nicht, gibt kein Gold her und kann dann wieder zum Tower zurückgehen. Äh, und ich kann auf der anderen Seite der Karte ein Play machen. Das ist auch sehr wichtig, ne? dass man ähm, dass man lernt, so Map zu splitten. Aber mhm. das ist eher so Jungler-Sachen. Entscheidungsfindung so. ist halt
0: so, dass, genau. dass du weißt, was du das wann ist ja
1: öfter, oder je mehr Situationen, wie am Schach quasi, je öfter mhm. ich ein bestimmtes Opening gesehen habe oder einen bestimmten Spielverlauf gesehen habe, dass desto, desto automatischerweise was passieren wird wenn ich diesen Move mache mhm. ja,
0: und äh, viel spielen, hast du ja gesagt, ist, vor allem ist, bewusst spielen. Das meinte Solan, ja. dass du hinterfragst, was mache ich wann und dann mhm. daraus lernst. Das macht sehr ich viel. War, Visi
1: Chachi hatte zum Beispiel immer, Visi Chachi hatte immer, ähm, der hat nicht nur Solo gespielt, der mhm. hat so eine komplette Excel-Tabelle mit Dingen, die er sich aufgeschrieben hat und Dinge, die er üben wollte und Counter, Picks und Matchups und sonst was. Der so einen übel langen Plan mit Dingen, die er abgehakt hat bevor er in Solo Q reingegangen ist. Der hat nicht einfach nur blind Solo Q gespielt. Der hatte wirklich so ein komplettes Dokument und ein Excel-Sheet und sonst was. Ähm, und war, glaube ich, der erste Spieler, den ich gesehen habe, der so strategisch äh, an das Ganze reingegangen ist. Ähm, und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, sich vor Gedanken zu machen. Okay. Ähm, was habe ich gut gemacht? Was habe ich schlecht gemacht? Was will ich besser machen? Mhm. Wo kann ich besser werden? Und äh, ja nach dem Spiel sich auch mal fragen, okay was habe ich gelernt? ne? Nicht einfach sagen, okay, jetzt cue ich ins nächste rein, was habe ich in diesem Spiel falsch gemacht, was verhindert hat, dass ich carrying konnte und wie kann ich das im
0: nächsten Game besser machen? Vielleicht auch mal ein Replay gucken. Das ja. ist super wichtig. Ne? Das machen nämlich auch Profis, das machen aber auch Leute wie Sola, die definitiv keine Profis sind. Ähm, grüß dich nach Hause. Replay gucken also ist deswegen glaube ich auch
1: super wichtig, weil man man ist extrem biased. Ne? Ja, man denkt ja, immer so, ja. oh, ich habe voll gut gespielt und dann guckt man ins Game, ins Replay rein und merkt, boah, wenn man, wenn man sich quasi aus, aus der anderen Perspektive sieht, so einer Replay-Perspektive, und dann merkt, hä, hey, das war eigentlich voll schlecht von mir, so, das war voll schlecht von mir, äh, hier dich roam können zum Beispiel, hier dich das machen können, hier war der Jungler da und ich wusste das so, mhm. ähm, ja, wenn man, wenn man
0: lernen will, gibt es genug Möglichkeiten, Replays, Streamer gucken. Ich habe auch, Ressourcennutzung ist super wichtig, weil zwei Sachen, die in League super relevant sind, sind Zeit und Gold. Also was machst du damit? Wann bist ja. du wo? Wie kriegst du dein Gold zusammen, um die Items zu kriegen? Aber natürlich auch, wenn man spezifischer auf die Lane geht, wie nutzt du dort deine Ressourcen, wie nutzt du dein Leben, dein Mana zum Beispiel. Ne? Es gibt halt Champions, die zum Beispiel gar keinen Mana nutzen, die ihre Fähigkeiten einfach spammen können, die dann irgendwie auf, sagen wir mal, häufige Scharmützel ähm, oder häufige Schlagabtausche oder so zu, zu zwingen, ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil die eher mit dem mit dem Mana oder äh, mit, ja, die haben keinen Mana, sondern mit den Fähigkeiten besser haushalten können, welche, auch wenn du auf die Midlane guckst, ne, gerade am Anfang verlässt du ja sehr schnell dein Mana, wenn du versuchst, die Wave zu klären, wenn du die Minions nimmst, das Gold nimmst, etc. Das heißt, da auch wieder viel zu spielen. Viel zu spielen ist der beste Tipp, den man geben kann. Es gibt auch, gibt auch lustige wissen, Hotkeys, wenn man auf die Lane durch.
1: läuft. Ne, wenn man mal bei Faker zugeguckt hat mhm. im Stream, macht er es sogar weniger, damit die Leute besser zugucken können. Man kann äh, auf Hotkeys legen, ich glaube normalerweise ist es Steuerung 1, 2, 3, 4 oder so, ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Ähm, kann man die Kamera direkt auf einem Mitspieler platzieren? Mhm. Das geht immer von Top-Lane bis Support runter. Also wenn ich top -Laner bin und Steuerung 1 drücke, ich weiß nicht, ob Steuerung 1 ist, Ich Not müsste es umstellen. Ja. Ich hab's, also bei mir ist es auf Steuerung 1, 2, 3, 4. Mhm. Uh, wenn ich Steuerung 1 drücke, dann geht die Kamera auf meinen Jungler. Steuerung 2 auf meinen Midlaner. Steuerung 3 auf meinen anti -Carry. Steuerung 4 auf meinen Support. Wenn ich Midlaner spiele, ist Steuerung 1 natürlich Toplane, 2 Jungler und sowas. Es geht immer die normale Reihenfolge ja. durch. Ja. Uh, und dann kann man sehr schnell nachgucken, wie es auf den anderen Lanes läuft. Uh, und das zu wissen, ist oft sehr wichtig, weil ich dann weiß, okay, was kann der Gegner-Jungler gerade machen? Was kann mein Jungler mhm. gerade machen? Uh, was macht er gerade, wenn ich auf Steuerung 2 gehe? Ja? Und... Uh, das in Momenten zu machen, wo ich Zeit habe, anstatt auf dem zweiten Bildschirm irgendwie Netflix zu gucken, ist oft, glaube ich, ganz praktisch. Aber schon äh, geil auf dem zweiten Bildschirm Netflix zu gucken. Ja, Arkane. Coole ne? Serie. <lacht> Wirklich sehr cool. Ähm, ja, aber das ist auch so. Ne? Es gibt sehr viel Idle-Time und die kann man in League of Legends sehr gut benutzen und äh, und Infos sammeln. Mhm. Ähm, wenn ihr bei Faker zuguckt, ne, man hat bei Worlds, haben, haben die so ein Video gemacht, mhm. aus der Tribüne raus, und auf seinem Bildschirm drauf geguckt, du hast nichts gesehen. Der hat nur durchgespammt, die ganze Zeit. Weil er natürlich so automatisch laned mittlerweile, ja. dass er nichts anderes macht, als seine, seine Midlanes, äh, seine, nicht Midlanes, Teamkameraden. Seine Teamkameraden anzugucken. Und es gibt ihm wahrscheinlich so viel Info, dass er besser einschätzen kann, wo gerade Jungler ist. So. Informationen Wer, ob halt der Support richtig. gerade ja, roamen kann, ob er auf der Lane ist und so, ne? Minimap gucken, auch ganz wichtig. Ja. Habe ich riesen
0: Fett gestellt auf meinem Bildschirm. Wirklich? ich den Jungler sehe, ja. Das ist super smart. Ich meine, du hast im Team natürlich auch immer Leute, die, also wenn man Richtung kompetitives Gameplay geht, die so Shot callen, also die sagen, was man machen kann. Die versuchen, so einen Gameplan zu geben. Ich glaube, all diese Sachen kann man verbessern. Das sind wirklich viele Dinge. Man muss sich natürlich auf Sachen fokussieren, weil jeder Spieler, jede Spielerin hat auch meistens irgendwie so das so ist eine Sache, in dem er oder sie sehr gut ist. Also mhm. so, es gibt Leute, die sind auf einem mechanischen Niveau, also wie sie Skillshots setzen, wie sie predikten, wie Gegner laufen, um sie zu treffen, extrem gut. Dann gibt gibt's Leute, die sind strategisch einfach deutlich besser oder auch einfach sehr solide. Es gibt Leute, die haben so Tage, an denen sind die auf Challenger-Niveau, manche auf Bronze. Und dann hast du so die Leute, die dazwischen sind und einfach wirklich grundsolide sind, auf die man bauen kann. Ich glaube, das rauszufinden, worin man selber gut ist und darauf aufzubauen und vielleicht die, die Schwächen, die man hat, irgendwo auszugleichen, ich glaube, das ist auch eine gute Herangehensweise, wenn man das mhm. halt kann, ja. Ich glaube, das kann man auch wieder nur über Playtime. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Aber im Endeffekt kommt es darauf an, dass man halt auch gewillt ist, sich zu verbessern und dass man ja dann eben die nötige Zeit ja. reinsteckt.
1: Spielt einfach übelfählige Legends. Vielleicht, vielleicht bist du der nächste Faker. Ne? Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, sehr wahrscheinlich nicht.
0: Aber äh, ne? mach dir nicht zu
1: groß auf. <lacht> ich
0: finde, das ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Wahrscheinlich bist du nicht der nächste Faker. Ich glaube um, jeder kann immer besser werden, weil das ist auch eine Sache, die ich bei mir gesehen habe. In der ja. Zeit, wo ich viel League gespielt habe, viel besser geworden, skyrocketed. Ähm, insofern. Ja. ja, Also man kann ja auch mal sagen, wenn Leute
1: wie Sola und Kutscher ähm, hoch in der Liga sein können, und spielen können, dann
0: kann das jeder andere. Dann auch. Dann kann das wirklich ja. jeder. Wann spielen wir mal wieder? Ähm, ja, bei dem bei dem Spendenstream vielleicht. Gleich. Okay, ja finde ich gut. Ja, machen wir so. Dann äh, Chris, ne? Oder vielleicht, danke, dass du hier warst. Freue mich immer mit Niklas. Spenden. Danke, dass du mich eingeladen ist. Setting, ne? Ja, danke für die Komplimente und alles. Ähm, vielen Dank. Wir hören uns bestimmt noch mal wieder. Vielleicht auch nochmal in der kommenden Folge. Vielleicht sieht er Blask auch im Stream. Ja. Willst du nochmal noch ein Shameless Plug reinhauen, wie vorhin, oder? Nö. <lacht> Gut, dann beenden wir hiermit die Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, kauft es war... uh, kauft Miaokai. Bester Skin. Okay, das ist, ja, das nehmen wir nochmal mit. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, das war's für heute mit äh, Geschichten aus der Kluft. Nächste Folge reden wir ein bisschen mehr über E-Sport und auch das, was hinterm Broadcast passiert, äh, zusammen mit Jenny. Das wird auch sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass seid ihr auch wieder dabei. Für heute war es das. Haut rein. Bis dahin. Euer Bart. Ciao, ciao.